0: 天灾祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。大家好，我是烂泥仙姑，我们今天的主题是。Hello， 我不是跟你妈结婚哦。那烂，没问题，问题是你烂。我最近看到一个文章啊，就是我不知道是不是因为我的那个被投放的东西一直是婆媳问题的样子，还是就是婚姻相关、两性相关？好，反正呢，我就看到一个女生剖文，她自己是单亲家庭，然后小时候家里很穷，那她基本上是靠着半工半读读到大学毕业的。然后他在毕业之后就自己还了学贷。那他是理工科的。那其实你要就是原本他要去呃，逐科工作。然后 ，anyway， 男朋友跟他交往的时候，就是呃，知道他的经济状况，也知道他家的状况。反正他就是单亲，没有妈妈这样子。然后，反正呃，对方男朋友的妈妈。居然在这个女生面前说：“你嫁来我们家，那你要习惯，因为我们是正常的家庭。你家无父无母，所以你们家不正常。”嗯，好啦，其实我看到这边的时候，我就觉得其实大概就不用讲。但是你知道吗？故事一定不会止到这里，不然就没有什么好说的，对不对？好，呃，虽然。虽然我觉得啦，就是妈妈是趁着男朋友不在的时候跟这个女生讲，但是我还觉得就是不太 OK。然后她有跟她男朋友说，然后她男朋友说，她觉得可能是呃女生想太多，所以她就叫女生不要想那么多。然后等到嗯结婚之后啊，也不会就是就是太常跟长辈见面，所以也不用想想这么多就对了。啦。然后。自己身上，女生自己身上是没有什么嫁妆的，所以以后想要存钱买房子的话，他就是建议男生说：“那我们就是简单的登记，然后简单的蜜月，什么大聘啊、小聘啊、戒指啊、婚纱啊、婚宴啊、金饰全部都可以省下来。那没有钱没有关系，那两个人就是一起努力嘛。所以这个女生其实她大概是打三份工，因为她她之前要还学贷，所以她习惯就是要。”赚钱还自己的负债跟自己的生活费，好，但是这时候男方的妈妈就有意见喽、哦，她就说我们本来就没有要给你聘金，但是你要准备一条粗的金项链给我儿子，哎，这妈妈是不是有病啊？今天是姐难搞搞呢，好，我嗯，对，反正看到这里，我仍然不会嫁，我是不知道为什么你头脑要打到，然后要嫁给他啦。然后那时候呢，他说他才二十五岁，然后还完三十万的学贷，很棒。我觉得你真的很努力，就是眼睛真的是不知道被什么割到，居然会决定要嫁给他。好，然后嗯，女生也没有去科技，也就是没有去主科工作，她去回到南部去船厂工作，因为要配合这个男生，所以存钱真的就会变得比较慢。然后。女男生的妈妈不是说要金项链吗？女生就有跟他说，其实呃，跟自己的男朋友说，其实要准备金项链就是真的比较吃力，因为两个人家好存钱买房子嘛。对，然后男生说，我妈妈说那是习俗。嗯，你这时候还觉得这个男生可以吗？我真的也觉得蛮奇怪的。哦。OK， 好。然后女生就有点怒了，她就跟她说：“好啊，要洗俗就洗俗到底啊！所有的大聘、小聘、戒指、婚纱、十二礼都拿出来。那女生该给的嫁妆，我就去贷款给你。我觉得到这里真的不错，但是我还是觉得你不应该嫁给她。总而言之，最后男方女方妥协，就是婚纱、戒指、宴客这些男生出钱，那女生只要当人形立牌就可以了。然后什么项链那些，女生就给男生这样。唉。”然后重点，其实我觉得有一个地方我觉得很不 OK， 就是在婚宴的时候，女方的主桌没有长辈，因为女方家里的人都过世了，所以只有女生的平辈在，然后男方的长辈们就摆脸色给女方的家人看。算了，我觉得哎，然后在去度蜜月的时候，两个人就吵架了嘛，然后听说男生是。早三餐打电话给妈妈报平安，呜、嗯，蛮酷的，真是很孝顺呢、啊。好，所以男生就跟女生说：“你是因为没有妈妈才看不惯我跟我妈妈感情很好，像你这样的女人不要也罢。”回台湾我们就签字离一离哈。女生说这是男生的原话，就是数落他没有妈妈，看不惯他跟他妈妈感情好。像你这样的女人 ，OK， 我也不知道像我这样女人是怎样的女人。你真的是还好，你娶到是她不是我，不然你就死定了。哎，好，总而言之，巴拉巴拉巴拉，然后两个人就吵架嘛，然后就决定要回到台湾就要离婚，然后回到台湾男生就求她，一如往常的肥皂剧剧本然啊，男生就求女生不要离婚，因为我是说的是气话啊，所以我觉得还好，你看透了啦，这段婚姻维持三个月就签字离婚，呃。我也不知道该说什么。对啊，我我嗯，对，等下帮姐之前吧，就这样啊、呃，辛苦了，还好只有三个月。我们回来了，呃，讲到这个啊，讲到夫妻结婚啊，其实我之前有一个朋友，其实他现在其实也蛮有名的，就是金算妈咪三 a n 那呃，我会开始做 podcast， 其实也是因为 Sandy Two， 就是我们他来帮我们上了一堂 podcast 的课。然后如果有有嗯、呃，我们有一个影片，其实是在讲说，哎，就是谢谢 Sandy 2然后教我们 podcast 讲，然后我们开始录，包含就是我们的多元考北双语道，还有我们的难民先国频道，都是因为 Sandy 2的关系。那呃，我跟 Sandy 2的弟弟是好闺蜜，对，好姐妹，好朋友，然后所以才会认识 Sandy 嘛。那后来就是 Sandy 结婚的时候啊，就是哎，我认识他的时候，他好像已经对，他好像已经结婚了，然后是后来生小孩，然后那个时候其实我我我我问过一个很不礼貌的问题，但是 Sandy 不知道，就是就是呃那个时候大家会觉得我我自己对不起我自己觉得生小孩是一件压力很大的事情，我就有问他弟说，哎，这样子 Sandy 他会不会？太忙太累，经济负担很大，然后这样不会很辛苦嘛？然后但是就是他弟说了一句超感人的话，就是说啊，她老公很疼她，然后他们会想办法度过一切，就是这些可能不管经济上或生活上的压力。然后对啊，然后我就觉得，就是其实关于这个姐夫这件事情啊，就是呃，我不知道有一次问什么问题哎、欸，然后他弟弟就回答我说。啊，他娶我姐姐就是要把我姐带回家疼爱的，那不然他娶我姐姐干嘛？对，所以其实我觉得，不管是一个成功的男人或一个成功女人的背后，其实真的要有一个很支持自己的人嘞、欸。我并不觉得，呃，支持别人的人是男性或女性本身会有差别，而是不管是男生或女生，在这个世界上，你要做到某程度的成就，你一定要有很支持你的家人。然后或者是很支持你的朋友，也就是说，只要有一个人默默支持了你，我们都会有那个很大的动力去完成我们想要完成的事情。我觉得这件事蛮重要的，就是我觉得从 Sandy 跟她老公身上，我看到了互相扶持、互相帮助、互相体谅。那这没有什么呃男生女生的差别，我觉得就是两个人如果能够好好的。对方打算考量，我觉得生活就会相对的比较愉快。那我们前面故事就是我们今天要求签的那个女生，我觉得你们两个就是没有为对方考量。我姑且不论那个男生妈妈到底说什么，我觉得其实你们两个本身都没有站在彼此的立场去做考虑。我们今天抽到的签是第三十一号签，就是吉丑签。吉丑签这支签很有趣哦，它是它的卦头叫做彭祖三十六妻，七十二子，临终无子。也就是说，彭祖这个人他有三十六个老婆，七十二个儿子，但是他临终的时候是没有小孩的。在我们华人的习俗，就是没有人帮他送终。哎，这件事蛮悲悲情的。OK， 那他的挂头出处,处是《神仙传》，所以它基本上是个神话故事吧 OK， 那他签诗的内容是“绿柳苍苍正当时，任其此去做乾坤。花阴结实无残谢，福禄自由。庆家门。”OK， 呃，讲到福禄哦，就是我们在解签的时候常常听到，就是福禄会对老者比较不利。呃，讲到这个，就是最近是端午节嘛。那你知道节气的时候，都会就是有一些老人家因为天气的变化，因为节气其实本身就是一个天气的变化，然后会比较呃不舒服，对。所以刚好碰上了端午节，所以如果我们今天要抽到这支前，所以如果你家里有长辈的话，可以关心一下他的身体状况，因为最近天气在变化。OK， 好，回到我们的《神仙传》这个彭祖的故事啊。彭祖他是专序的玄孙，反正就是一个有名的有名的家伙，专序的玄孙。然后彭祖本身其实是蛮专心修道的，那但是他很特别哦。他虽然是个好人，但是他的那个什么寿命，他的寿命其实只有二十年。就是专序是五帝，中国五帝，然后彭祖是他孙子。那他只有二十年的寿命，然后有一天他在田里耕田的时候，他遇到了八个神仙要经过他的旁边。那彭主因为他在耕田，他担心会把这个神仙的衣服弄脏，所以他就停止了工作，那他退到一边，然后让那个八个神仙经过。对，哎，不是八仙过，八个神仙吧？好 ，OK。结果神仙就很感动啊，他觉得相当的有礼貌，相当的呃尊敬，然后他就。看看了一下彭祖，然后就发现哇，这个人呢、啊、品性这么好，可是命居然这么短哎、欸，就是只有20二,二十年20岁而已。然后他当年已经20岁了，所以那八个神仙呐、啊，各自给彭祖加了100岁的寿命，所以彭祖就活了800岁，酷吧 ？OK， 反正彭祖活800岁，然后因为阴阳部里面没有登记他的寿命。因为那个是神仙嫁给他的，所以他早就在20岁应该要死掉，但是他就是多了一个寿命，然后所以黑白无常每次都抓不到庄旭，那这个故事呢，就是黑白无常要去抓，呃，不是抓庄旭，抓红祖啦，对 ，OK， 然后他要去抓红祖啊，然后因为他其实也找不到他，然后他就在河边，就是黑白无常就是假装扮成两个年轻人在河边洗澡。然后，那不是洗澡，对不起，洗黑炭。然后在洗黑炭，然后彭祖就经过，所以彭祖就问他说：“哎，年轻人，你们在河边洗什么东西呀、啊？”他就说：“啊，我们在河边洗黑炭，看看能不能将黑炭洗回白色。”这时候彭祖就很开心，就说：“笑死人了！我彭祖都活了八百多岁，怎么要怎么可能把黑炭洗成白的？”所以黑白无常就抓到他了，因为。没有人可以活八百多岁，然后黑袍无常就说：“哈，你就是彭祖。”然后所以就把他把他抓起来这样。但是因为彭祖真的太长寿了，所以他当时呢，老婆、小孩都已经过世了，没有人替他送终了。这个就是彭祖三十六妻七,七十二子临终无子的故事。OK， 那回到签诗的内容啊，嗯，其实我觉得有几件事是很重要的。就是整个过程来说，其实彭祖本身算是好命，他活到了八百多岁。但是最后他因为得意忘形，所以被黑白无常发现，他就是彭祖。对，然后临终无子，最后这件事情就是包含他最后被捉拿走啊，其实都是事情没有善终，表示你要求的事情基本上他目前没有什么好的结果。那有没有办法？解呢，其实是有的，因为假设你问运图啊，大概就是前面比较不好，后面比较好。所以如果呢是要做一件事情，你可能要注意后面的状况。前半年可能会比较热闹，后半年可能比较冷清。那为什么会走下坡？就是呃，我们来看一年嘛，反正就是牵涉内容讲到绿柳苍苍，就是前面呢就是开花开的不错，绿意盎然。但是任其此去做乾坤，到了花阴结食、无残屑的时候，就是没有留下什么东西。所以在秋冬的时候呢，会比较万物归土。所以我们以自然界来看，春天长得茂盛，然后冬天就是要结束的时候，会比较没有收成的感觉。对，那我们今天以千诗来说的话，这两个人啊。已经很明白的写林中无子，然后所以其实就是开始的时候绿油常常很不错很开心，但是最后林中无子，就是要么就是没有子女，要么就是不会有善终。那依照他们现在已经确定离婚的状态，其实我觉得与其建议你感情啊，我觉得要来建议一下你的家运哦，虽然。呃，我知道你是单亲家庭，但是如果以这支签来看，为什么要求你的家运？是因为呃，我觉得运途也不是那么恰当。那因为这件事情跟你的家庭有关，所以我们就家运来解的话，我会觉得太坚持己见，就是呃，因为一个家庭要和睦，其实是整个家庭的意见要融合。那在这支签来说啊，可以看到每个人的。看法见解都不太一样，价值观也都不太一样。那亲子互动啊，就是你反正不不一定是亲子啦，就是整个家庭要和睦的话，就是不能只执行权威。那为什么会这么说？其实你看哦、喔，彭祖活到八百多岁，他一定很有他的见解。所以在这次签诗里面呢、啊，就是可能如果我们要求家庭，就是有些人会很固执，那是不是能够互相的？讨论才不会落得临终无子的下场所以我觉得，如果这支签来看家运来看的状况的话，其实你就是不要太坚持己件我觉得单亲也没有也没有什么问题，而是像你坚持要嫁给这个人，我觉得这样的坚持己件就是很危险的。当你发现他很多事情都要听从他妈妈的意见的时候，你就要去想想。那像包含他妈妈告诉你说，哦、嗯，我们是正常家庭，你无父无母这句话的时候，其实你就要去想想，你为什么一定要坚持嫁给这个人？我觉得就是日后啊，以这次迁尸来看啊，日后如果我们要做一个决定之前，可以多想想我们的立场跟对方的立场有什么不一样，那是不是可以做一个调整，而不要只看我们想要看到的东西，只坚持我们想要坚持的事情。嗨， Hi, 大家好，我是烂泥，到了我们烂泥语录的时间喽。我们今天让你语录是什么呢？在日常生活中，我们要经常说请、谢谢、对不起。那我来照样造句一下：对不起，我今天没有带钱，这顿要你请。谢谢。好啦，其实、啊、我最近在看一本书叫《秘密》，我想应该很多人都看过这本书，因为它是畅销书籍。讲到这个请、谢谢、对不起啊，《秘密》里面在说的其实就是感恩嘛。那它也有点就是像吸引力法则、宇宙啊。呃感恩宇宙法则，向宇宙许愿，向宇宙下单这一类东西。如果你没有看过相关书籍的话，你可以去看看《向宇宙下单》《秘密吸引力法则》这样的东西。那秘密在讲的就是感恩，然后它要我们大量的去付出我们的感谢，就是大量的对别人说感谢。那我觉得这件事是很棒的，就是你常常告诉别人你的感激之意，那你感恩你所拥有的一切的话，你会获得更多。因为你会看到你拥有,有的，你不会一直去想你没有的。我觉得这件事很折磨人。如果你一直看你没有的话，因为我们没有的东西太多了，而、哦、我们忘记我们有的东西。所以这件事大家可以想一想，我们去感恩我们已经有的一切哦。然后，如果你很生气的话，我觉得有一句至理名言可以送给你：一个人生气的时候什么都做得出来，除了数学。我不知道你们有没有听过这个笑话，但是我觉得这句话其实真的很有趣。我刚刚就是我一开始看到这句话的时候，笑到要死。但是除了数学啊，我最近就是因为大家不是疫情嘛，然后我跟我的高中同学在一个群组里面就是会聊天，然后有一天就有人 p 了一个物理题目上来，然后大家就开始解物理题，你知道吗？然后因为我高中是念呃自然组，然后我们班很多人都是就是。很厉害，就是有博士啊、陈大博士啊，然后还有在冯甲当教授的啦，然后还有在学校当物理老师、数学老师，他们就开始解物理题目，哎，然后我就觉得哇，这世界离我好远哦，因为我的生活中其用不太到数学啊、物理啊、微积分，所以嗯，一个人生气真的是什么都做得出来，除了数学题，还有物理题，还有化学题，这些我都做不出来。好哦，我们今天的节目非常的简短，非常的迅速。那欢迎你加入烂泥仙姑的社团，或者是我们的网站还没做好，好，请你在我们的粉砖搜寻烂泥仙姑 ，I G 也可以找得到我哟。好，今天的节目就到这里喽，烂泥没问题，问题是你烂，拜拜。